0: Meine persönliche These ist, dass wir die kommenden Jahre mehr Zeit, also zumindest nicht weniger Zeit in digitalen Welten verbringen werden. Auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht>
1: wenn, du die, wenn du die Apple Vision Pro gesehen hast, ich, ich denke mal, wir werden noch mehr Zeit mehr verbringen. Ja, GM Lorenz ist heute hier zu Gast bei mir im Podcast. Lorenz, erstmal, wie geht's dir?
0: Servus, Viktor. Danke dir für die Einladung. Mir geht es hervorragend. Und, und dir?
1: Mir geht es auch sehr gut. Äh, schon lange her, dass ich oder die letzte Podcast-Folge glaube schon einen glaub Monat her oder so. Ähm, also äh, mir brennt unter den Fingern, wieder mal eine neue Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, War einfach zu viel los. Und, ähm, und trotzdem, im Space tut sich ja trotzdem sehr viel. Es ist ständig Bewegung drin, äh, neue Projekte kommen, äh, andere Projekte... Ja, sind in den Schlagzeilen, sage ich mal, positiv wie auch negativ, ne, ist alles dabei. Und ähm, deswegen, aber erstmal stelle ich mal so kurz vor, wer du bist, was du machst und vielleicht auch, wie bist du in dieses ganze NFT Web3 Ding äh, reingekommen?
0: Ja, sehr gerne. Also zuerst möchte ich noch mal sagen, ja, wenn man einen Monat eigentlich keinen Podcast dreht, dann hat man ja schon quasi ein ganzes Jahr verpasst, wenn man sie ja. normale Jahre umrechnen möchte. Genau. Aber wie bin ich zum Thema Web3 gekommen? Mein Einstieg, der war vermutlich ein relativ unüblicher, weil mit ja, ich glaube 14, 15 Jahren muss das gewesen sein, haben wir in der Schule mit Demokonten getradet, wo wir halt mit nicht echtem Geld Aktien, aber eben auch Kryptowährungen ja. gekauft und verkauft haben, weil die damals so 2016, 17 im Hype waren und das war so mein erster Touchpoint mit, die, mit dieser ganzen Kryptowährungenwelt und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich das seitdem dann am Schirm gehabt und im Jahr 2020, Lockdown, haben wir dann irgendwann alle ja nicht mehr gewusst, was wir tun sollten und ich bin dann wieder zurück zu diesem Thema Kryptowährungen gekommen, bin dann aber relativ schnell auch in andere Applikationen von Blockchain hineingeschlittert, vor allem mit bisschen Fokus auf, was können Unternehmen mit Blockchain und so weiter machen und dann wie der NFT-Hype so 2021, früh 2022 dann so richtig aufgekocht ist, bin ich natürlich auch bei dem Thema hängen geblieben, weil es dort auch so viel spannendes Potenzial gegeben hat und es war auch definitiv eine lustige Zeit damals.
1: Hast du dir dann gedacht, oh Mann, hätte ich mal wirklich 2016 äh, Krypto gekauft, anstatt nur äh, so Fake-Käufe zu machen?
0: (lacht) Das hat man sich natürlich so along the way gedacht, aber mhm. dann wäre auch die Frage gewesen, hätte man es wirklich so lange behalten und so weiter und so fort. Vor allem noch in jungen, unerfahrenen Jahren ist das ja wahrscheinlich nochmal ein bisschen schwieriger mhm. abzuschätzen.
1: Ja, ne? und, und vielleicht sagen wir in fünf Jahren, oh Mann, hättest du mal mehr gekauft im Jahr 2023, ne? wer weiß das schon. Was war so dein erster Berührungspunkt so in diesem ganzen NFT-Space, also dieser ganze Hype, der dann natürlich 2021 sehr aufkam? Was war so dein erstes Projekt, mit dem du in Berührung gekommen bist, wo du dann gedacht hast, okay, das schaue ich mir mal genauer an?
0: Ich glaube, das erste Projekt, was das erste Projekt, glaube ich, war Run, wenn ich mich nicht täusche, also diese Blockchain-Pferde mit den mhm. Pferderennen, okay. aber... Ich habe zu dieser Zeit auch wahnsinnig gern Gary Vaynerchuk geschaut, also V-Friends ganz oben auf der Liste gewesen mhm. und dann halt ziemlich alles, was die News so überflutet hat, auch mhm. schnell dazugekommen. Aber mein, mein Main-Projekt, glaube ich, war dann doch die V-Friends von Gary Vaynerchuk, wovon ich mhm. leider aber nicht gemietet habe.
1: Ja, Was ja, ja. Ähm, war das erste Projekt, sage ich mal, das du gekauft hast, das erste NFT-Projekt? Weißt du das noch?
0: Ja, das weiß ich noch. Das hat dann eine Zeit gedauert, bis ich tatsächlich mein erstes NFT auch gekauft hat. Das war mhm. sicher über ein halbes Jahr oder so. Ja. Das waren dann aber, ein, das war ein Koala von der Koala Intelligence Agency.
1: Ja, also, die kenne ich ja, noch. Genau. die kenne ich genau. noch. Wo stehen die heute? Wo standen die damals? Weißt du das?
0: Also, sagen wir so, eine gute Performance war es jetzt nicht unbedingt. Ja,
1: ja, ja, stimmt. Die, die, die habe ich oft gesehen in meiner Twitter-Timeline damals, aber ich habe selber keinen gekauft. Ähm, ja, gut, das ist wahrscheinlich ähm, eins von den sehr vielen Projekten, von den, sag mal, 99% der Projekte oder sowas, ja. die jetzt aktuell sehr, sehr schwach unterwegs sind oder vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, gibt es die überhaupt noch? Sind die überhaupt noch aktiv oder ist das eins der Projekte, die dann sich dann irgendwann zurückgezogen haben? Ich, ich
0: glaube, die waren jetzt zwischendurch wieder aktiv am Discord, aber da bin ich mittlerweile ausgestiegen, da habe ich mmh. die Hoffnung eher schon aufgegeben. Es bleibt ja. eher so ein, ein bisschen ein sentimentales Erinnerungsstück an den... Ja. Hast du abgetan als
1: Spielgeld und äh, als Erfahrung und weg damit. Ne? Ja, ja, so, ähm, so war das bei meinem ersten Projekt damals auch, <lacht> in dem dass ich ausgestiegen bin. Ne? Ähm, ähm, welches Projekt findest du denn jetzt aktuell, sag ich mal, spannend? Ähm, ich meine, wir haben jetzt ja eine viel größere Auswahl, sage ich mal, an Projekten. Sind ja, ich meine, damals 2021, es waren eigentlich immer alles mehr oder weniger Profile Picture Projekte. Ja, also, natürlich die haben wir immer so, sag ich mal, so ein paar Sachen versprochen. Die einen haben gesagt, okay, wir machen eine Serie draus. Die anderen haben gesagt, wir machen da ja was ganz Tolles im Metaverse und sowas. Aber heutzutage sehen wir noch ganz andere Arten von Projekten. Wir sehen auch jetzt ganz viele Brands, sage ich mal, die reinkommen und das Thema auch wirklich. Ja, sag ich mal, anders nutzen oder für sich auch auf sich selber, auf deren Produkte, sag ich mal, irgendwie maßgeschneidert haben. Ähm, Ja, welche Projekte findest du jetzt oder welches Projekt findest du jetzt aktuell sehr spannend? Egal, ob du jetzt da ein NFT von hast oder nicht, aber welches Projekt guckst du dir, sag ich mal, trotzdem an und verfolgst das, was die da so
0: machen? Also von dem relativ klassischen NFT-Space, beziehungsweise eben die frühe Version, was wir 2021 beispielsweise gehabt haben, verfolge ich relativ wenig. Das ist das Einzige, was mir so richtig in den Fokus geblieben ist, die v und weil sie eine recht spannende Thematik, ein spannendes Ökosystem um ihre IP aufbauen, auch die Apache Penguins. Aber ansonsten verfolge ich eigentlich nur Also hauptsächlich Brands und und Sportorganisationen Mhm. im im Web3, was die so machen. Ähm, Und ich glaube, das beste Beispiel, was mir bis jetzt am besten gefällt, beziehungsweise das sehr gut umsetzen, ist meiner Meinung nach Nike. Ich glaube, da da müssen wir uns jetzt nicht streiten. Die Mhm. haben mit Artifact damals einen wahnsinnigen Einstieg eigentlich in das ganze Web3-Thema gemacht mhm. und haben sich seitdem eigentlich auch ziemlich spannend entwickelt und zwar tatsächlich stark in die Richtung Massen in, weniger als diesen starren Fokus auf uns Web3-Natives. Mhm. Mhm. Und ich glaube auch die, diese Aktivierung, wenn man so möchte, die sie in Fortnite gemacht haben mit Air Foria, mhm. die sie dann mit Dotswoosh verlinkt haben, also ihrer Plattform für massenwirksame ja. NFTs, das war schon etwas, was, wo sich andere Brands viel davon abschauen können, weil ich glaube, da, die haben somit einiges bewegt.
1: Weiß man, wie viele, ähm, ja, wie viele dass dieses, dieses, ähm, diese, diese Fortnite-Nike-Kollaboration genutzt haben? Wie viele da wirklich ihren Account connected haben? Gab es eigentlich mal Zahlen? Wurden da mal Zahlen veröffentlicht? Hast du da was gesehen?
0: Ich habe keine Zahlen gesehen und ich glaube persönlich auch, dass das im Verhältnis zu denen, die es gespielt haben, ganz minimal ja, ist. Ja. Und wenn man jetzt aber wieder langfristig denkt, glaube ich, ist genau das auch das Spannende, weil das ist quasi somit ein Item, das aus Fortnite entstanden ist, das sonst kaum wer hat, was ja durchaus spannend sein könnte. Aber ja. ich glaube, dass die Zahl ist doch relativ gering, vor allem, weil es auch US-Only war dass du hm, dich verbinden das
1: hast gerne. können, also genau. Ja, ja, okay, also da können wir gerne mal tiefer einsteigen, weil, ähm, also auf der einen Seite, also ich also ich habe auch so eine Nike, äh, dazwischen ID, äh, NFT, da gab es ja kostenlos, ne? ich weiß gar nicht, ob man die Sieben auch noch claimen kann, wahrscheinlich, keine Ahnung. Da haben die ich auch, ich glaube, 200.000, glaube ich, äh, oder NFTs, 200.000 NFTs, glaube ich, rausgebracht Wovon ist ja natürlich auch sehr fraglich, wie viele Leute auch irgendwie äh, sich zwei Accounts gemacht haben oder drei oder vier oder fünf, weil die dachten, ja. dass man das dann irgendwie flippen kann oder irgendwelche Vorteile dadurch hat oder so. Ähm, und ähm, du hast Artefakt gesagt, ja, ähm, auf der einen Seite schon, obwohl ich jetzt aktuell gar nicht so abschätzen kann, okay, was ist so Nikes Plan damit? Ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, die lassen die jetzt irgendwie auch selber eher so laufen. Also da ist, scheint jetzt keine Connection zu sein zu diesem Nike.twitch-Projekt. Äh, ich habe das Gefühl, dass die sich gedacht haben, okay, Artefakt hat sich, ich glaube, nicht ganz so entwickelt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und die haben sich gedacht, okay, machen jetzt was Eigenes vielleicht, keine Ahnung. Oder die machen halt jetzt eher was so für den Massenmarkt und, und Artefakt lassen die halt weiterhin so eher so in dieser Web3-Bubble vielleicht stehen. Ähm, bin mir nicht ganz so sicher. Auf der anderen Seite ähm, hat Nike jetzt bis auf dieses, diese fortnite Collaboration natürlich das cool, Fortnite ist ein mega Marke, aber wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass jetzt extrem viele das gemacht haben, sich da den Account zu verbinden und sich dann diese, ich glaube man musste ja auch irgendwas dann dafür machen irgendwie, ne, um sich diese Belohnung zu erspielen. Die haben ja noch diese Schuhe rausgebracht, diese Schuhboxen gab es ja ne, irgendwie für 20 Dollar oder so, aber sie haben jetzt ja noch so nicht so richtig irgendwas habe das Gefühl, noch nicht so richtig irgendwas rausgehauen. Wenn man das jetzt vergleicht mit Adidas, äh, da bin ich auch ja. drin in dem Projekt und finde ich jetzt unbe- also klar, man kann sagen, ja, das haben die jetzt vielleicht äh, da manche Sachen haben die vielleicht besser gemacht, manche Sachen haben die vielleicht schlechter gemacht oder wie auch immer. Ne? Das ist natürlich die sind auch schon ein bisschen länger dabei. Ja? Ähm, das Projekt, wann kam das raus? Ich glaube auch Ende 2021, Anfang 2021? Ich glaube, ja, glaub, 20, das 20. war im
0: Dezember 2021, ja. wenn ich mich nicht täusche.
1: Und, und man muss halt einfach bedenken, klar, der ganze Space hat sich entwickelt oder verändert, dass die sich da auch dementsprechend anders aufstellen mussten oder anpassen mussten, Anpassungen machen mussten, ist glaube ich auch selbstverständlich. Es wäre halt auch irgendwie äh, komisch, wenn ein Projekt äh, Dezember 2021 irgendwie eine Roadmap raushaut und äh, die nicht verändert hat bis heute, weil das wäre wahrscheinlich der Untergang ja, äh, für ja. das Projekt. Ja, man muss glaube ich da flexibel sein und sich anpassen und sowas. Deswegen finde ich äh, finde Adidas oder was jetzt aktuell auch mit Phase 3 machen, finde ich super spannend. Ähm, da, da, da sieht man halt auch, dass da irgendwie scheinbar auch sehr viel ich würde mal sagen, Geld, ja auch dahinter steckt, was sie da machen, also ähm, mit den ganzen Animationen etc. und auch mit den ganzen Storytelling, super spannend. Ähm, wie würdest du die beiden, sage ich mal, großen ähm, ja, Sportartikelhersteller vergleichen mit ihren Projekten?
0: Also, ich finde ich find beide Roads sehr spannend, weil es sind Im Prinzip, vom Gedankengang, waren sie ja von Anfang her stark auf Web3 ausgerichtet und jetzt merkt man, dass sie sich ein bisschen integrieren in ihre jetzigen Systeme und das ganze Thema wahrscheinlich vermutlich auch noch einmal langfristiger sehen, als vielleicht noch Ende 2021 eben war. Also von dem her, glaube ich, gibt es sehr viele Ähnlichkeiten. In der Umsetzung natürlich wieder zwei ziemlich verschiedene Richtungen mit Mhm. und auf der einen Seite und wie heißt es von Adidas ähm, Als oder
1: genau, wie ausspricht als, <lacht> man als als? Als. ich,
0: ja. ich habe es schon öfter probiert aber so richtig schön rauskommen ist bei mir noch nicht
1: Ja, die, 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 der Name ist ein bisschen so, hm, aber okay
0: aber ich finde definitiv beide Linien sehr spannend vor allem weil ich glaube, bei Adidas wird dieses ganze Storytelling-Thema und mit diesen veränderten Aspekten, diesen um, Dynamic-NFTs, das wird sicher noch wahnsinnig spannend. Und vor allem auch für, also ich glaube, Lacoste macht auch was Ähnliches mhm. wie, wie Adidas in dieser Richtung. Und genau, Puma auch. Und ich glaube, es sind beide Richtungen sehr spannend. Was wir definitiv noch sehen werden oder Was spannend werden wird, ist, wie das dann in breiterer Masse angenommen wird oder wenn das Ganze fortgeschritten ist, wie das dann weitergeht. Weil ich glaube, jetzt sind wir trotzdem noch an diesem Punkt, wo zwar einige neue dazukommen, die davor keinen Plan haben, aber das wird trotzdem noch in den Kinderschuhen stecken. Du hast es eh gesagt, Mhm. mit Fortnite, das waren zwar sicher viele, die es gespielt haben und auch Einige, die sich zumindest die Fortnite-Items einmal geholt haben, aber dass man von Fortnite dann in diese Nike-Welt tiefer eintaucht, da ist wieder fraglich, wie viele das gemacht haben. Aber es sind eben die ersten Schritte und ich finde das wahnsinnig spannend zu beobachten. Und was mich auch sehr optimistisch stimmt, dass solche großen Brands dann doch anscheinend ziemlich große Summen investieren. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also super spannend. Ähm, Auch super spannend, dass sie unterschiedliche Wege gehen, wie du gesagt hast. Ähm, Mal gucken, welcher Weg ähm, schneller zum Massenmarkt führt vielleicht oder so. Ähm, Du hast gesagt, du bist optimistisch. Ähm, Sag mal, wie wie hältst du dich optimistisch in dieser aktuellen Marktlage? Ähm, Wir wir haben ja glaube ich so den letzten, also manchmal denkt man sich so, okay, Tiefer kann es nicht gehen. Und irgendwie äh, kommt dann doch wieder mal irgendwie eine News raus oder ich weiß nicht, ne? Äh, Marklage, Marktsituation und äh, auf einmal wird dann noch mal werden dann nochmal alle NFTs gefühlt abgestraft, ja, und äh, der Flowpreis sinkt noch weiter doch runter. Ähm, wie hältst du dich da optimistisch äh, und auch mit den vielleicht Projekten, wo du drinnen bist oder die du genauer anschaust?
0: Also, erstens habe ich so ein bisschen einen Abstand vom täglichen Open Sea-Schauen und generell vom vom älteren NFT-Markt genommen beziehungsweise eben von das, was wir 2021, 2022 gesehen haben, sind viel coole Projekte dabei, wo ich auch überlege, vielleicht das eine oder andere zu kaufen, wenn man es wenn noch einmal runterruselt. <lacht> <lacht> ja. Aber am besten eigentlich dadurch geglückt, dass ich Abstand genommen habe und meinen Fokus eher eben auf Brandseitig, was im Großen und Ganzen passiert, dass die Technologie für ihr für mehr Leute zugänglich wird. Indem ich mich auf das fokussiert habe, bin ich ehrlich gesagt relativ positiv bestimmt, weil da gibt es wöchentlich eigentlich so viele spannende News und positive News, dass man gar nicht pessimistisch werden kann. Ja, nimm du doch auch gerne
1: mal mit, welche, welche Themen, welche News, welche Themen, welche Marken, sage ich mal, ähm was hast du da so auf dem Schirm? Was sagst du, also was sind jetzt sag ich mal, deine, deine Favorites vielleicht oder vielleicht auch Ansätze, die jetzt vielleicht noch nicht so in dem in dem dem Space vielleicht so unbedingt jetzt jeder kennt, ja? wenn man sich jetzt nur mit diesen klassischen Projekten aufhält? Was 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 interessiert dich da? Was holt dich da so ab? Was sind so deine Themen? Nimm uns da so mal so ein bisschen mit.
0: Also ich glaube, der Klassiker, der uns momentan alle so ein bisschen beschäftigt, ist dieses Thema Loyalty-Programme auf Web3-Basis, also mit NFTs, wo mittlerweile ziemlich viele Marken auf diesen Zug aufgesprungen sind. Also ich glaube Starbucks als der, quasi der leuchtende, führende Stern, der ja, das Ende letzten Jahres angekündigt hat. Wie das ganze Projekt jetzt tatsächlich umgesetzt worden ist, da, da fehlt mir noch so dieses Quäntchen, dass, der, dass Web3 da wirklich angebracht ist oder beziehungsweise die perfekte Technologie dafür ist. Weil bis jetzt ist zwar so schön und cool, aber der F- ich bin noch gespannt, was kommt, sagen wir so. Mhm. Aber trotzdem dieses Loyalty-Thema sehr spannend. Auch äh, ein indischer E-Commerce-Riese, der mit Amazon India den größten Marktanteil dort hält, rollt sein Loyalty-Programm jetzt auf, auf Web3-Basis, auf NFT-Basis, gemeinsam mit Polygon und noch einer weiteren Firma aus. Auch durchaus spannend, jetzt weniger für uns als im Dachraum ansässige Konsumenten, aber zu sehen, was da passiert, ist durchaus spannend. Und ich glaube, wenn das in einem so großen Markt passiert, das sind ja Millionen, 100 Millionen von Nutzer. Indien hat ja über eine Milliarde Einwohner sogar. Also da kommen einige Menschen zusammen, die das dann vermutlich nutzen werden. finde ich wahnsinnig spannend. Und ich glaube, dass... Solche Loyalty Systeme auf, auf Web3 Basis einfach auch sehr cool funktionieren, weil wenn ich den Vorteil nicht haben möchte, dann verkaufe ich ihn einfach oder tausche ihn gegen was anderes ein oder was dann wieder spannend wird, wenn man Loyalty Systeme nicht nur bei einer Firma einlösen kann oder bei einer Firma, die irgendwo teilnimmt, einlösen kann, sondern dass wirklich jeder hergehen kann und sagen, sagen wir mal, du verkaufst deine... Deine Podcast-Teilnahme und man kriegt dafür dann einen NFT, wenn man ähm, oft eingekauft hat oder Werbung bei dir eingekauft hat und dann kann ich damit hergehen und beim Bäcker um die Ecke 20% auf Brötchen kriegen, wie auch immer. Also Mhm. dieses offene Ökosystem ist genau das, was mich am Use-Case NFTs für Loyalty so so positiv stimmt. Also ich glaube, das ist der Use-Case- Nummer eins und ich glaube, was zwar vermutlich auch wieder klassische ist, was man vermutlich auch kennt, sind trotzdem virtuelle Güter, die Firmen herausbringen, weil meine persönliche These ist, dass wir die kommenden Jahre mehr Zeit, also zumindest nicht weniger Zeit in digitalen Welten verbringen werden. Auf jeden Fall nicht.
1: Wenn du, die, wenn du die Apple Vision Pro gesehen hast, ich, ich denke mal, wir werden noch mehr Zeit darin verbringen.
0: Ja, beziehungsweise es wird schwieriger, zu, noch einmal schwieriger zu unterscheiden, was ist jetzt digital, was ist real, beziehungsweise real, was ist physisch. Und ich glaube, deswegen wird es auch sehr spannend zu sehen sein, welche Produkte müssten denn überhaupt noch wirklich in physischer Form vorhanden sein, Beziehungsweise bei welchen Produkten macht es auch Sinn, dass man sie digital hat oder vielleicht eben auch in einer Mischform, also digital, wie man so schön sagt, was übrigens eines der schwierigsten Wörter des letzten Mhm. Jahres für mich war. Aber ich glaube eben auch, diese virtuellen Güter werden vor allem bei jüngeren Konsumenten eben auch eine große Rolle spielen. Weil wenn man viel Zeit online verbringt, wie drückt man sich aus, wie gibt man Preis? was seine Identität ist, auf welche Sachen man so steht, mehr oder weniger. Ich glaube, da war es bis jetzt in der echten Welt Kleidung, Uhren, Statussymbole und so weiter. Also warum soll es das nicht auch in der digitalen Welt geben? Fällt mir momentan noch kein großer Grund ein, wieso nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, äh, Ich äh, sehe auch öfter mal so meiner Timeline irgendwie so bei... Counter-Strike hat dann irgendeiner so eine tolle Waffe da irgendwie erspielt oder was auch immer, ne. Und dann sind die irgendwie hunderte von tausende von Euro wert auf einmal, ne. Und das sind ja, das sind ja keine NFTs, das sind die ja einfach nur irgendwelche Items in dem Spiel, in dem Spiel, das es vielleicht in ein paar Jahren nicht mehr geben wird oder wo Nachfolge geben wird, weißt du, die, die Items kannst du dann vielleicht nicht mitnehmen ins nächste Spiel oder solche Sachen, was natürlich irgendwie dann wieder so sehr traurig ist, ne? ähm, Also, man merkt jetzt schon, dass die Leute bereit sind, Geld auszugeben für sowas unter Thema Kleidung. Ähm, da habe ich letztens äh, gesehen bei, bei Instagram, da habe ich da kannst du ja so einen Avatar machen bei Instagram. Ja. Ne? Da kannst du den dann auf deine Stories packen oder sowas. Und den kannst du halt so einkleiden. Und da dachte ich mir so, ja komm, ne, dann suche ich dir mal neue Klamotten aus. ne Und, und da habe ich gesehen, es gibt halt auch Kleidung, die du bezahlen kannst. ne Irgendwie so für ja. einen Euro oder zwei oder so. Und da hab ich mir so, Alter, wer bezahlt denn jetzt hier zwei Euro? Aber ja, es macht Sinn. ne Es macht Sinn. Ich meine, ne? es wird noch mehr Sinn machen, natürlich auch so aus meiner Sicht, so wenn das irgendwelche Kleidungsstücke sind. Stell dir mal vor, weißt, ich bin in so einem Projekt drin, keine Ahnung. Ich bin... Ne? Ob es jetzt die WeFriends oder World of Women oder Board Apes oder Adidas sowieso, ne die haben ja schon Klamotten rausgebracht. Was ist, wenn ich diese Sachen äh, oder wenn mir diese Projekte Sachen zur Verfügung stellen äh, und ich kann sie dann halt meinem Instagram-Avatar anziehen. Ne? Wie cool wäre das denn? Ne? Das wäre mega. Und das ist dann aber nur diese kleine Instagram-Welt. Was ist, wenn ich diese Sachen anziehen könnte bei ähm, irgendwelchen ähm, ähm, ja, zoom kursen oder sowas, ja. Wie cool wäre das denn? Oder halt äh, vielleicht später auch mal im Metaverse, wenn wir uns da irgendwann mal äh, wirklich bewegen sollten. Ähm. Dann wäre es natürlich auch cool, wenn ich da mich da ausdrücken kann mit irgendwelchen Klamotten, die ich anhand habe. Also das finde ich auch super spannend, wo das da hingeht. Hast du da schon irgendwelche äh, Erfahrungen gemacht? Hast du dir da schon irgendwelche digitalen Klamotten oder irgendwas sowas schon besorgt, schon mal parat gelegt für später, wenn das mal notwendig wird?
0: (lacht) (lacht) Tatsächlich wäre mir jetzt nichts Großartiges mehr bewusst. Ich bin mir sicher, irgendwas habe ich schon mal ausgetestet, schon allein zu, um zu sehen, wie der Kaufprozess hm. funktioniert. Hm. Ähm, aber was mir jetzt eingefallen ist, wie du erwähnt hast, dass man dann gewandt bei Instagram und Co anziehen kann. Ich glaube, Alu Yoga war die für wirklich sämtliche Plattformen, die, die einem so einfallen, ähm, digitale Kleidung herausgebracht haben. Das geht von Roblox als eigentlich wo das eh klassisch schon ist, aber eben auch bei Instagram für einen Avatar und so weiter. Da hat sich dann mir nur die Frage gestellt, ob man das einmal kauft und dann von, äh, von Alo-Yoga für jede Plattform dann das Item zur Verfügung gestellt bekommt oder wie sie das regeln. Und ich glaube, da wird die Blockchain noch eine große Rolle spielen, weil warum das, das wäre so, als würde ich mir in der echten Welt für zu Hause ein weißes T-Shirt kaufen müssen, dann für einen Arbeitsplatz ein weißes T-Shirt kaufen werden müssen und wenn ich ins Fußballstadion gehe, dann das nächste T-Shirt kaufen müsste. Also ich glaube, das hat Potenzial und das wird sich eigentlich durchsetzen müssen, dass das auf irgendeiner Weise interoperabel passieren kann.
1: Auf jeden Fall. Die die Plattformen müssen halt nur dementsprechend offen sein, dass sie sowas zulassen und auch Games. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so der der erste Step sein wird, dass dann irgendwann bald hoffentlich ein Spiel kommt von irgendeinem großen Spieleentwickler, die dann sowas zulassen. Weiß man nie so genau. Die wollen ja auch nichts mehr aus der Hand geben, die wollen ja auch immer so gut wie möglich dran mitverdienen. Aber ja, man kann ja auch am Anfang kann sagen, okay, ein Spieleentwickler hat ja vielleicht mehrere Spiele und dann machen die einen eigenen Store auf, wo die dann die NFTs ja auch verkaufen und die meisten Leute haben ja auch vielleicht auch keine Ahnung, wie man sonst an solche Sachen kommt, ja, mit äh, OpenSea oder Metamask oder was auch immer ähm, und äh, dann werden die Leute trotzdem irgendwie gebunden so ein bisschen an den, an den Spieleentwickler oder was und, und könnten da irgendwie Sachen kaufen, die dann man die man dann vielleicht in mehreren Spielen verwenden könnte von, von diesem Entwickler oder sowas. Also mal gucken, wo es hingeht. Ich, bleib, äh, ich bin auf jeden Fall auch gespannt und ähm, muss mir auch mal so langsam Gedanken macht. Hm?
0: Erste Bitte. positive News, was das betrifft, gibt es ja auch schon beispielsweise da der Google Play Store hat sich ja glaube ich, letzte Woche ja, geöffnet für NFT-Integrationen in Apps und Spielen. Was ja eigentlich so mit die größten Probleme im Mobile Gaming sind, dass die großen App Stores, also Google Play Store und der App Store mitverdienen und bis jetzt auch diese ganze Blockchain-Thematik sehr kritisch sehen, weil man da wenig Kontrollzugriff drauf hat und dann wenig auch mitverdienen kann. Deswegen spannend und gut zu sehen, dass, dass Google den Schritt gegangen ist, dass man sich in dieser Hinsicht öffnet, weil ich glaube durchaus, dass die, dass die Gaming-Industrie da schon, schon bereit ist, die, die In-game-Assets interoperabel zu gestalten bzw. auf die Blockchain zu bringen. Das sieht man ja auch einen gewissen Trend, dass viele Gaming-Studios ähm, an, an Blockchain-Games arbeiten, Assets auf die Blockchain bringen. Aufs große Spiel müssen wir, glaube ich, noch, noch warten, weil Games brauchen halt auch ewig, dass man sie fertig entwickelt hat. Zumindest gute. Ich ja, gehört. das
1: stimmt schon. Ne? Ich glaube, so ein Spiel braucht irgendwie locker mal fünf Jahre oder sowas, bis es, bis es gebaut ist. Ne? Und vor fünf Jahren hat sich noch keiner Gedanken gemacht über NFTs so richtig, ähm, obwohl es die damals ja schon, schon gerade mal eben gab, aber da ist ja nicht das, was wir heute halt so kennen oder was wir uns da so für Möglichkeiten ausmalen. Ähm, ja, also ich bin auch ähm, guter Dinge, aber ja, es wird wahrscheinlich noch eine Weile, ein bisschen noch dauern. Mal gucken, wer so den ersten Schritt macht, ne? welche Plattform oder welches, ähm, welches äh, welcher Bereich, ja, ob es jetzt irgendwie Social Media sein wird oder Games oder vielleicht was ganz anderes. Ne? Irgendeiner wird den ersten Step machen und die anderen werden da, denke ich, äh, nachziehen müssen. Ähm, ja, ich habe ja noch einen Punkt aufgeschrieben oder beziehungsweise warum wir überhaupt heute oder einer der Punkte, warum wir heute halt auch quatschen, ist nämlich ein Charity Festival, dass du, wo du mit involviert bist und wo du auch das Thema Web 3 mitbringst. Ja, erzähl uns mal einfach darüber, worum geht's da und was hat das Ganze mit NFTs zu tun?
0: Ja, sehr gerne. Also im ersten Moment hat es mal nichts mit NFTs zu tun, beziehungsweise es geht um ein Charity Festival in meiner Tatsächlichen Heimatstadt in Österreich, in Leoben. Das ist gleich einmal als Disclaimer so ein durchaus konservativeres Eck dieser Welt. Und dort gibt es ein Festival, wo jährlich Biker, USK-Fanatiker, Fans von, von Rockmusik und mittlerweile auch viel so austria Austria Pop dabei ist, die finden sich dort zusammen und das Festival baut eigentlich darauf auf, dass es kostenlos ist und es werden nur Spendengelder gesammelt, die dann Kindern, bei also disabled Kindern, bei gewissen Projekten, bei Schwierigkeiten helfen, vor allem in finanzieller Natur, da werden dann Fahrräder spezielle gekauft zum Beispiel oder Operationen finanziert und so in die Richtung gehend. Und sind eben ca. 40.000 Besucher jedes Jahr. Und weil wir die die Organisatoren dort recht gut kennen und uns einmal über dieses Thema unterhalten haben, haben wir dann entschlossen, dass wir für für dieses Festival auch einen Web3-Teil dazu machen wollen. Und dann haben wir jetzt einmal so ausgestaltet, dass wir ein erst einmal ein NFT bzw. eine NFT-Kollektion herausgeben werden, die auf diesem Gratis-Festival gewisse Vorteile einfach haben, die andere vielleicht nicht so in dieser, in dieser Art und Weise bekommen. Also quasi Access zu etwas Besonderem, so quasi Money Can't Buy. Und das werden wir sowohl online, ab, ab dem Wochenende, eine Woche vor Festival verkaufen, als auch dann, was sehr spannend wird, auch vor Ort, physisch, ähm, was spannend zu sehen sein wird, wie die Zielgruppe dort darauf reagiert, was das Bild so vom Web3 ist. Und neben dem Ziel, dass eben Gutes getan werden soll und wir Spenden sammeln, sind wir auch hingegangen, dass wir das ganze Thema Web3 bis zu einem gewissen Grad dort reinbringen wollen, ohne diesen für viele negative Assoziationen von Bitcoin, Geldwäsche, Betrug und so weiter und so fort, sondern wirklich mit dem Hintergrund, dass es eine Charity ist, mit positivem Hintergrund diese Zielgruppe an, an das Thema vielleicht auch etwas heranführen.
1: Äh, was wenn, also wirst du da vor Ort auch dann stehen und versuchen, die Leute davon zu überzeugen, dass das dann, also oder denen das erklären, was die da kaufen können.
0: Genau und weil du sagst, ihnen das Erklären, das wird ein Teil davon sein und damit das für viele leichter vorstellbar ist bzw. angreifbarer, haben wir einen, einen physischen Part noch dazu gegeben, wo, also ist eine Box, wo das NFT als Kärtchen quasi drinnen ist, wo es hinten mit einem QR-Code auf, auf die Blockchain sozusagen verweist, wo man das Bild dann online sehen kann. Und damit das Onboarding leicht funktioniert, kann man sich das Ganze auch per Kreditkarte und sozusagen einer E-Mail-Wallet holen, dass so wenig Einstiegshürde wie möglich gibt und dass so viele wie möglich auch dann kaufen und mit dabei sind.
1: Hast du dir schon hast du schon irgendwie so ein Art so Skript oder sowas erarbeitet, wo du dann so Wörter wie Bitcoin, Ethereum, NFT vielleicht lieber nicht verwendest? Um, oder welche ja. Wörter du dann verwendest, dass du die Leute, auch die normalen Leute, oder normalen Leute in Anführungszeichen, ähm, damit abholst? Hast du dir ein paar Gedanken Ich, ich
0: glaube, normale Leute passt schon gut, weil zwischendurch ist schon ein ziemlich verrückter Space. Ja. <lacht> Aber tatsächlich so ein bisschen eine, so ein Pitch-Skript ähm, habe ich mir noch nicht zusammengestellt und da muss ich noch schauen, welche Wörter vielleicht in welchem Kontext erwähnt werden sollten und welche nicht. Aber das wird auch von Gespräch zu Gespräch, glaube ich, unterschiedlich sein, weil viele sind ja vielleicht auch relativ positiv mit der Thematik vertraut oder haben zumindest Bitcoin einmal gekauft, sei es aus reinen, auf, auf reinen zentralen Börsen. Aber es kann ja auch durchaus sein, dass der Touchpoint irgendwo schon vielleicht einmal existiert.
1: Ja, also da kannst du ja mal berichten. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass so gerade so so, so ähm, die Szene, diese Auto-Oldtimer-Szene, dass die ist vielleicht nicht so. Techniker Wien ist vielleicht, aber vielleicht ja. tue ich denn da Unrecht. Vielleicht hast du ja auch ganz andere Erfahrungen dann und, und die Leute sagen, ey kein Problem, wo kann ich in meine Wallet connecten? Äh, wer weiß das schon? <lacht> ne? <lacht> wie hast du die die Macher von dem von der Veranstaltung überzeugen können? Was war so dein, dein dein Pitch dafür, dass sie dann gesagt haben, jo, mach das mal? Oder wie hast du das? Also
0: es ist natürlich unter dem Motto, dass für die Spenden gesammelt wird. Da geht es dann ja relativ schnell, weil Solange Gutes damit getan wird, dann passt es ja für alle. Aber ansonsten haben wir uns jetzt darauf geeinigt, dass wir nicht ganz präsent mit dem Wort NFT, Kryptowährung und Co. sind und diesen Onboarding-Prozess eben so so smooth wie möglich gestalten, damit es keinen abschreckt, sagen wir so.
1: Ja, sehr cool. Ja, äh, mega. Ähm, wann, wann wird das Festival sein? Du hast das Datum glaube ich nicht
0: genannt. Ähm, das Festival wird sein, glaube ich, vom 28. Juli bis 30. Juli geht es, also ist von Freitag bis Sonntag, das letzte Juli-Wochenende, stattfinden dort eben schönen in Lyon. Falls das wer kennt, das ist in der Steiermark. Ähm, und ich werde auch dort sein, falls wer vorbeischauen möchte und in, f- in physischer Form einkaufen möchte. Nee. Aber sonst kann man auch
1: digital, äh, sozusagen kann halt auch jeder jetzt digital theoretisch äh, kaufen, ne?
0: Genau, es wird eine eine Mint-Page geben, die wird am Wochenende online gehen, also eine Woche, wie gesagt, vom Festival, da kann dann jeder unterstützen, jeder seine seine Benefits auch abholen, es sind ein, zwei dabei, die nur am Festival einlösbar sind leider, aber es auch an der Verlosung wird man auch so teilnehmen können, es sind auch Lose eben dabei, Ähm, also online kann es jeder kaufen und je nach Nachfolge wird es auch eine Open Edition vermutlich geben, damit man so viele Spenden wie möglich sammeln hm. können.
1: Ja, perfekt. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an, an äh, A-Drop. Ne? Ich denke mal, die kennst hm. du auch. Ne? Die machen da ja was Ähnliches mit ihrem Projekt, äh, Spenden und NFTs verbinden. Gute Sache auf jeden Fall. Ich werde natürlich den Link zu der Webseite und alles, was du mir gibst, werde ich natürlich unten in die Shownotes reinpacken, falls Perfekt, jetzt jemand da mal reinschauen möchte. Wenn die Folge hier online kommt, dann weiß ich nicht, ob die mint schon online ist oder ein paar Tage später auf jeden Fall. Also, schaut euch gerne mal an. Ähm, Lorenz, ich danke dir für deine Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Veranstaltung natürlich und äh, hoffe, dass du da so viele NFTs wie nur möglich unter die Leute bringst. Und äh, ja, ich danke dir für das äh, Gespräch.
0: Ich danke dir, Viktor, für die Einladung und ich werde dir dann auch auf jeden Fall berichten, wie das ganze Thema angenommen wird. <Musik>